0: ...y estamos estudiando el libro de los hechos... ...precisamente porque allí encontramos... Uh, ...el relato de la vida de tantos hombres... ...hombres y mujeres... ...comunes y corrientes... ...sin mayores ventajas... ...que las que podemos tener nosotros... ...experimentando... ...posiblemente las mismas miserias... ...las mismas dificultades... ...las mismas restricciones... ...y hasta, me parece... ...un poco más intensas, agudas... ...graves que las que podemos enfrentar nosotros hoy en día... Y sin embargo estos hombres no se quebraron nunca, hombres y mujeres no se quebraron nunca, sino que se mantuvieron de pie y al contrario, hicieron cosas grandes, increíbles, poderosas, sin precedentes, extraordinarias, de otro nivel, que gente con mayores ventajas en su época, gente con mayores uh, beneficios que los que ellos tenían en su vida personal, en ese momento no pudieron. Y, y yo siempre me he preguntado, ¿por qué a lo largo de la historia, si, si hay todo un conglomerado en el libro de hechos de, de hombres y mujeres que vivieron vidas pues, de otro nivel, de otro calibre, siendo personas comunes, ¿cómo después de eso ha pasado la historia y se han reducido el número de cristianos que han vivido de esa forma? Aunque los cristianos siempre hemos ido a llamar a marcar la historia. ¿no? La, la mayoría de los grandes inventores que han dejado un legado pues, de desarrollo tecnológico, de mejora en la calidad de vida para nuestra sociedad, han sido cristianos. Los iniciadores de grandes movimientos, uh, en cierta forma, industriales o musicales, ¿no? que, que se han perpetuado hasta nuestra época, han sido cristianos. Pero es como si de pronto, en los últimos años, si hubiese detenido el compás, si hubiese detenido el reloj, y como que hay muy pocos cristianos que están marcando la pauta hoy en día ¿no? como lo he mencionado antes a tal punto de que eh, quien puede desmerecer eh, la agudeza mental y, 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 y lo, los grandes pensamientos que tenía Gandhi ¿no? y, y Gandhi decía eh, no creo en los cristianos porque no los veo yo sería un cristiano me volvería cristiano si viera alguno solo aunque sea y, y es una lástima que en los últimos años de verdad no hay vidas indestructibles ya y te invito a pensar en ti mismo... ...por unos momentos... No, ...no estoy aquí para juzgar a nadie... ...al contrario... ...te hago una palabra de bendición... De, 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 ...de decirte que Dios tiene grandes cosas para ti... ...pero sin embargo... ...piensa en ti por un momento... ...¿cuándo fue la última vez que hiciste algo de verdad... ...espectacular... ...extraordinario... ...algo que resonó en los cielos... ...piensa... ...piensa por un momento... ...¿cuándo fue la última vez que dejaste una huella profunda... ...que hiciste algo que no, no tenga que ver con dinero... Que hiciste algo de verdad loco, pero a la misma vez constructivo para la sociedad, para ti, para tu familia, para tu círculo íntimo. ¿Cuándo fue la última vez que marcaste la diferencia? ¿Cuándo fue la última vez que, que alguien vino y te dijo, quiero ser como tú? Quiero que me enseñes, quiero que me ayudes. Y no necesariamente que te dijo, enséñame cómo hacer este mapa, cómo hacer esta maqueta. No, 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 no me refiero a esas cosas. Sino quiero vivir como tú. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Es que acaso vivimos vidas indestructibles de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que problemas comunes y corrientes como el desempleo, como la rutina, como problemas de salud, como de pronto problemas de pérdida por algún familiar, algún amigo muy querido que falleció? ¿Cuándo fue la última vez que algún, algún tipo de estos problemas, algún, algún problema de esta naturaleza te derrumbó y te dio ganas de no seguir adelante? te hizo pensar de que todo el mundo se te venía abajo y que ya lo único que quedaba para ti, como dice eh, el don Ramón, creo que era, o el Chavo, nada más falta que me orine un perro. ¿no? Eh, ¿Cuándo fue la última vez que pensaste eso? Bueno, damas y caballeros, eh, en este estudio nuestro objetivo es de que ustedes no se sientan así, ni, ni estén sentados en algunas, algunos momentos de su vida, simplemente por ahí, lamentándose de sí mismos y diciendo, pobrecito de mí, tengo todo contra mí. Ok, entonces hemos visto que para construir una vida indestructible necesitamos un cimiento, un fundamento. Porque lo vemos como un edificio, ¿no es cierto? Nadie nace con una vida indestructible. Lamentablemente, el plan de Dios fue diferente a lo que está pasando ahora en la vida de las personas. El plan de Dios fue de verdad que el hombre y la mujer tuvieran vidas indestructibles. Pero el hombre rechazó a Dios, como lo viene rechazando continuamente. Y para suplir este rechazo se inventó la religión. La religión no es nada más que un rechazo camuflado hacia Dios. Es otro rechazo más que el hombre usa contra Dios la religión. Es decir, la religión es, es uh, el tratar de convertir a Dios a mi medida, ¿no? Entonces yo no le llamo Dios, le llamo Allah, le llamo Buda, le llamo Gordo, le llamo gorda, le llamo lo que sea, ¿no? Pero ese es mi Dios. Eso es el intento de la religión. Es otra, otra forma de rechazar a Dios. Pero Dios... Como es terco, mandó a buscarnos a nosotros. Y mandó a Jesús a que nos encontrara a nosotros. Entonces, lo que nosotros decimos es, para construir una vida indestructible necesitamos establecer un cimiento. El cimiento está compuesto de, se conforma de, primero, una relación viva. Correcto, una relación con un Señor vivo. No puedes tener una vida indestructible si no tienes la relación correcta. Y la relación correcta es la relación con Dios. Otro elemento del cimiento es la obediencia. Obedecer es la única forma de vivir seguros Métase eso en la cabeza Es la única forma Luego vimos la higiene mental Que es uh, tener en cuenta Lo que debemos tener en cuenta Y aprender a ignorar lo que debemos ignorar Otro elemento de, de, del cimiento Es la dirección Muchos caminan por intuición en esta vida Con intuición no vas a llegar muy lejos Es mejor caminar por dirección Luego hemos visto Poder ¿Verdad? Y en el poder es donde nos hemos detenido más. ¿Qué es lo que necesitamos para construir una vida indestructible? Poder. ¿Otra vez? ¿Qué necesitamos? Poder. poder. ¿no? Y no el poder de School, ¿no? Nada de eso. Y hemos hablado ya de dos cosas que el Espíritu Santo produce como poder en nosotros. Nos da el poder del cambio, en primer lugar. No es cambio hasta que cambias. También nos hemos visto que nos da el poder de su palabra, de la palabra de Dios. Y hoy día vamos a ver que nos da otro poder. Ya Vamos a Hechos capítulo, 2. Hechos capítulo 2, versículos desde el 42 en adelante. Lo que vemos, vamos a ver hoy día, Hechos 2 del 42 en adelante. Lo que vamos a ver hoy día es el poder del crecimiento. ¿ya? Porque Dios nos ha traído hasta aquí, como Fede comentaba, como estamos repitiendo, para dejarnos de este tamaño para dejarnos en este punto de nuestra vida. No, el Dios que yo conozco es un Dios que continuamente está buscando más y más y más. Jesús dijo, hablando de las relaciones interpersonales, dijo, cualquiera que te pida que le acompañes una milla, pues anda una milla extra con Él. Y yo estoy convencido, pero recontra convencido de que Dios quiere que nosotros caminemos esa milla extra en nuestra vida. Porque la diferencia entre una persona ordinaria y una persona extraordinaria es extra. Nada más. Nada más. Es bien sencillo. Así que si tú quieres convertirte en una persona extraordinaria, está bien lo que estás haciendo. Perfecto. Pero necesitas ponerle más todavía. ¿Cómo que más? Claro que sí. Pero no puedo más. Claro que sí puedes. De otra manera no estuvieses vivo. Se acaba cuando Dios dice que se acabó. Mientras tanto, puedes más. ¿Ya? Así que vamos a, a hablar de crecimiento. Hechos 2.42 dice... Y perseveraban, perdón, desde el versículo 41. Así que, los que recibieron su palabra, ¿la palabra de quién? La palabra que está dando Pedro, ¿ya? Recuerdan que Pedro se paró de pronto, había un Pedro que se había levantado, porque tenía mucho liderazgo, para escoger un discípulo, que reemplazara a Judas. ¿Se acuerdan que vimos eso? Pero ese Pedro no tenía el poder del Espíritu Santo. Ese Pedro tenía buenas intenciones y mucha audacia, pero no tenía el poder del Espíritu Santo. Pero luego viene el Espíritu Santo y Pedro otra vez se levanta. Pero esta vez ya no para hacer lo que no le tocaba hacer a él. Porque quien debía elegir el nuevo discípulo era el mismo Señor, el mismo Espíritu Santo. Y de hecho lo eligió, eso lo vamos a ver después en Hechos capítulo 9, cuando él elige el nuevo, nuevo discípulo, el mismo Jesús. Pero esta vez Pedro se levanta y da una prédica poderosísima, basada en la palabra de Dios, no acerca de Jesús. Y dice, nuevamente el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. En el campamento tuvimos los bautizos. A ver, levanten las manos los que se bautizaron en el campamento, por favor. Pónganse de pie, pónganse de pie. Vamos a darle a todos los que no fueron al campamento, pónganse de pie los que se bautizaron, por favor. Todos los que no fueron al campamento, denle un fuerte aplauso a estos muchachos. A ver, Ale también. ¿qué más? ¿Alguien nos falta? ¿Saraí también está ahí? Uy, pero se bautizaron más, ¿no? Muy bien, tomen asiento. Porque un discípulo se bautiza. ¿Ya? Y estos muchachos han tomado la decisión de, de ser discípulos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como... Lean fuerte, por favor. 3, ¿Cómo? 3.000 personas. personas se añadieron. Ahora, aquí hay una cosa que yo qu quiero invitarles a pensar. ¿Ya? Como iglesia. Yo crecí en una iglesia mediana. Cuando yo llegué en la iglesia eran como 200 personas, una iglesia pequeña, mediana. Cuando yo salí de la iglesia, 200 eran los jóvenes nada más del refugio, de la edad del refugio. ¿no? Imagínense, en la iglesia eran como 600 personas. Bueno, y ahora tenemos una iglesia, digo, digo quiero corregir, este, de, de mediana asistencia. Quiero usar asistencia, no quiero usar ni pequeño ni grande en ese sentido. Ahora somos una iglesia de, digamos, a, a, Mediana para bajo asistencia. Si el auditorio de Pedro hubiese sido hubiesen sido 50 personas, ¿cuántos se hubieran convertido? De repente casi los 50. No nos dice aquí la Biblia de que su auditorio era tres 3.000 personas. De repente su auditorio era cinco 5.000. No, no sabemos. Uh, lo cierto es que se convirtieron tres 3.000. ¿Qué te estoy diciendo? Sería bueno, hermanos, buscar un auditorio más grande, ¿verdad? No me refiero al lugar físico. ¿eh? Si se hubiesen reunido diez personas, de repente ocho recibían al Señor. Pero si se reunieron si se reunieron cinco mil, lo más probable es que las posibilidades se incrementaron de que más se entregaran al Señor. Y yo te invito a que hagamos la oración de Javes. Señor, si me bendijeres, si extendieses mis territorios. Si me dieses la posibilidad de ir más allá, Dios le dice a él, a través de sus profetas, no seas escaso, no seas limitado, extiende tus estacas, agranda tu carpa. Y yo te, yo te quiero decir una cosa, de repente a ti te gusta mucho el ambiente familiar que hay en la iglesia. ¿Cuánto le gusta el ambiente familiar que hay en la iglesia? Levántense. Ah, hay un ambiente familiar, se respira el ambiente familiar. Pero yo te digo una cosa. No, no vayas a orar en contra de lo que queremos, ¿ya? No vayas a orar en tu casa, Señor, que siempre seamos los mismos. No, 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 porque por ahí alguna vez conversé con alguien que me dijo, Por eso yo le pido siempre al Señor que la iglesia se quede así, ¿no? No, ¿no? no. O sea, estamos orando en contra, ¿no? Estás en sentido contrario. No ores así. A la oración de Jabez, Señor, si me extendieras, si me dieras algo más grande, si fuésemos más, hoy somos 50 aquí. Los 50 salen bendecidos. ¿Y qué pasa si fuésemos 2.000? Por ahí va a haber... El que, el, que, el que tiene la mente egoísta va a decir... Uy, pero me voy a perder entre tanta gente. Oye, pero no se trata de ti. Recuerda, la iglesia no es el grupo de personas que, sean, que han sido llamados por Dios para que tú te sientas bien. No, pues, así no es, eso no es la iglesia. La iglesia es el grupo de personas que han sido llamado por Dios para escucharle. Miren. El Señor nos ha dado a nosotros como iglesia... Una iglesia... Sin paradigmas religiosos. ¿Cuántos dicen amén? amén? Es verdad o no es verdad? No, amiga, por gusto. Amén. ¿Lo has notado? ¿Te has dado cuenta de eso? Qué lindo es una iglesia sin estos paradigmas. Y hay ciertas frases ¿no? que hacen recordar los paradigmas. Y yo me corro de esos paradigmas. No digo una iglesia sin paradigmas, porque todos tenemos paradigmas. Y hay mucha gente necesitada de que se les presente una iglesia sin estos paradigmas. Y hay cosas que nosotros, gracias a Dios, a la luz de la palabra de Dios hemos sacado, que podrían confundir a otras personas. ¿no? El Señor, escucha, Dios no nos ha llamado al misticismo nunca. La Biblia dice claramente, Jesús dice, ninguno enciende una luz para ocultarla o sea la idea de la, de la aldea feliz donde todos somos cristianos donde todo, es, eso no está en la Biblia al contrario Jesús dice yo los mando como ovejas en medio de lobos yo los mando a transformar el mundo Jesús dijo eh, mientras, mientras estoy en el mundo luz soy del mundo ¿cómo voy a brillar? ¿cómo voy a influenciar a los demás? ¿cómo voy a mostrar el carácter cristiano si vivo escondido agazapado en una burbuja falsa porque el mundo no es así lo que yo te digo es que a la luz de la palabra de Dios eso no es para nosotros no es para ti, no es para mí, porque eso es lo que nos enseña la Palabra de Dios. Hay que tener cuidado en creer cosas que la Biblia no enseña y ponerle versículos. Porque ese es otro otro gran peligro. Así es como han nacido las grandes sectas. Un sinfín de, de, de agrupaciones y grandes religiones que en base a, a dos, tres, cuatro versículos mal entendidos, sacados de contexto, han construido pues organizaciones inmensas basadas en el error y nosotros debemos conocer bien la palabra de Dios para que cuando prediquemos en una plataforma más grande, las personas se conviertan, pero se conviertan a la verdad, no a la mentira. El apóstol Pablo dice, muchos engañadores han salido por el mundo, y es verdad, muchos han salido por el mundo. Y ese es un regalo lindo que el Señor nos ha dado. Por eso yo te digo, ora para que el Señor nos dé un auditorio más grande. ¿no? Cuando tú escuches o veas gente que tiene estos pensamientos que no son correctos en la palabra de Dios, yo te voy a decir algo, si tú quieres lo tomas o no, yo te digo, evita esas personas. Te lo digo con la autoridad de la palabra de Dios. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Evita esas personas porque te van, te van a meter, te van a hacer creer cosas que, que no son. Todavía, si tú con honestidad reconoces que no conoces bien la palabra de Dios, con mayor razón, evita hasta que conozcas bien. Hay, hay, hay cosas, hermanos, que, que son inverosímiles, ¿no? este Como que las, la pata de la silla se rompa y yo Cristian se caiga y yo me pare ahí y agarre la silla y en el nombre del Señor pata crece otra vez. O sea, pero hay gente que de verdad toma el nombre de Dios como si fuera pues un amuleto. Y, y la verdad es que esto hace, estas cosas de verdad hacen de que la gente... La gente que ha tenido un poco más de preparación académica piense que los cristianos somos tontos. O sea, ellos lo que están haciendo es degradar el nombre de Jesús. Jesús tenía una capacidad y una sabiduría superior a los demás. O sea, miren, estamos hablando de un hombre. ¿ya? Y piensen en esto, por favor. O sea, desafíate a ti mismo a salir de la mediocridad, del status quo, de, de la complacencia, ¿no? Como nos enseñaba Rubén en el campamento. O sea, Jesús se paraba y a los doctores de la ley... Ridiculizaba su forma de pensar O sea, Era un hombre que tenía una agudeza mental Una capacidad de razonamiento Que iba más allá de cualquier cosa A los 12 años sorprendía a, a los maestros de la ley A los profesores de las universidades A los científicos de la época A los 12 años Él sobrepasaba el entendimiento de ellos Eso es un cristiano Oye, no estoy diciendo que Dios llama a lo mejor No, no, no Porque 1 Corintios dice que Dios usó lo vil Para avergonzar a los que saben no es que Dios llama a lo vil para que los que saben se rían de lo vil, ah, por eso se metió pues a Cristiano, porque le queda pues orando para que le queja la pata a la silla. No, eso no es Cristo. Cristo es un hombre que nos ha dejado a nosotros una imagen de excelencia, recuerda eso. Excelencia es igual a sabiduría, siempre. Así que si tú eres un estudiante, sé el mejor estudiante. Si tú eres un trabajador, el del mes el del día, el del año, el de la empresa. Si tú eres un empresario, el más honesto, el mejor, tienes un proyecto, ¿no? Conversamos con, con mi amigo Daniel hace unas semanas atrás. Si ¿Te acuerdas, Daniel? Esa noche Daniel me decía: estoy saliendo a montar bicicleta nuevamente, ¿no? Y yo le dije, Daniel, ¿por qué no le das sentido a esto? ¿Por qué no evangelizas montando bicicleta? ¿Y ha nacido tu proyecto? ¿Cómo se llama? Y Daniel no solamente escuchó, porque es algo importante. O sea, tú escucharás ahora y de aquí sales y no pasa nada en tu vida. No, no, no. Daniel escuchó y eso es, eso es lo lindo de un corazón tocado por el Señor. Él no se quedó. Ah, qué bonito sería, ¿no? Y inmediatamente empezó su proyecto, ¿no? Y, porque eso es una iglesia viva. Eso es Cristo. Eso es Cristo. La excelencia. La excelencia. Así que acostúmbrate a una vida excelente. No es el Evangelio de la prosperidad, ¿ah? ¿eh? Es el Evangelio de la excelencia. El verdadero Evangelio. ¿Ya? Bueno... Se como 3000 Versículo 42. Dice, y perseveraban en cuatro cosas. Ahora, el poder de crecer radica en mantener estas cuatro cosas en nuestra vida. En primer lugar, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es lo que te acabo de explicar. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Pues lo que te acabo de explicar. Es ¿Qué es doctrina? A ver, esos estudiantes de la escuela ministerial. Una doctrina es el conjunto de enseñanzas. Ahora, ¿la doctrina realmente es de los apóstoles? No, no, no. Vamos a... Porque tienes que tener claro. Quiero que tomes nota, porque tienes que tener claro. Porque con esto confunden muchos. Vamos a Mateo 28, por favor. Rapidito. Mateo 28, 19 y 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿A quién les está encargando esto Jesús primigeniamente? No, pero primigeniamente ¿a quién? A los apóstoles, ¿verdad? A quienes después se convirtieron en sus apóstoles. Les está encargando. Versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ese conjunto de enseñanzas que Jesús le dio a sus apóstoles es la doctrina de los apóstoles. Esa doctrina de los apóstoles nace de quién? ¿Nace de los apóstoles? No, nace de Jesús que dio el encargo a los apóstoles. Entonces, la primera cosa que necesitamos para crecer nosotros es perseverar en la doctrina que el Señor le dio a los apóstoles. ¿Cuál es esa doctrina? Es el conjunto completo de la enseñanza bíblica. No una sección de la Biblia, sino la totalidad de la Biblia. Por eso es tan importante que este año tú te pongas la meta de leer toda la Biblia. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿qué más? En la comunión unos con otros. ¿Qué es la comunión unos con otros? Por un lado, congregarse. ¿Correcto? ¿Qué más? Exactamente. La comunión es la interacción entre todos. Ahora, nota aquí la Biblia dice la comunión unos con otros. No dice la comunión uno con otro. Dice unos con otros. Entonces, aquí vamos a jugar un poco con las palabras. Encontramos dos grupos de personas que deberían tener comunión. ¿Quiénes son? Los unos. Y los otros, ¿no? Creo que había una novela así, ¿no? Los no, no los ya bueno. Ay, los unos y los otros. Vamos a hacer un ejercicio bien sencillo, ya. A ver, uh, todos los que tengan que ver con la familia Cruz, pónganse de pie en esta sala. No amistades, sino por, fam, por familia, por parentesco, un tipo de parentesco. Todos los que tengan que ver con la familia Cruz. Para ellos, los unos son ellos. Ahí nomás, sin que ustedes se sienten. Póngase de pie los castillos, por favor. Los Castillo y Magda, ¿para ti quiénes son los unos? Familia? Tu familia, ¿verdad? ¿Y ellos qué serían? Los otros. Y a la misma vez, ¿para ustedes quiénes son los unos? Ustedes son los unos. Y ellos son los otros. Oye, si hemos de crecer, aprende esto, tenemos que tener comunión los unos con los otros, todo el tiempo. O sea, mientras los unos solamente, y los dos son los unos, ¿sí? mientras los unos solamente se reúnan con los unos, mientras los unos solamente este, se junten para una película los unos, mientras los unos solamente hagan su parrilla los unos, mientras los unos solamente vayan a la playa los unos, mientras los unos hagan todos los unos nomás, no va a haber crecimiento. Como dijo Fede en el taller, en el campamento, les lanzo un desafío a todos, ¿ya? Y, y claro, ahora pueden tomar asiento, por favor. Ahora uno puede decir, y claro, para mí es bien sencillo, yo puedo decir, bueno, los unos son los torres, ¿no? Entonces yo tengo mi esposa, mis hijos, mi hermano, mi cuñada y mis sobrinos, y eso es todo, ¿no? Dentro de la iglesia. No, pero yo puedo decir, ah, pero los unos, yo también tengo otros que son el grupo de alabanza con los que me reúno. No, 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 eso también vendrían a ser los unos, porque de una u otra manera hay una afinidad entre nosotros. O sea, ¿quiénes son los unos? Tu familia y todo tu círculo de afinidad con los que de pronto te sientes, ay, tenemos algo en común, bah, hacemos una tortita juntos, ¿no? Una cosa así. No. No. Eso. Eso son los unos, siguen siendo los unos. Pero ¿sabes qué? Comienza a juntarte con los otros. Te lanzo el desafío que lanzó Fede en el campamento. Si hemos de crecer, tenemos que comenzar a expandir nuestros círculos de relación. Es cuestión de estrechar la relación. Y algo que nunca van a alegrar hacer las redes sociales es hacer que yo me dé un beso con mi hermana, un abrazo con mi hermano. Jamás lo van a hacer. Jamás lo van a hacer. Entonces, ¿qué se necesita? Y les lanzo el reto a los dos unos y a los dos otros. Dense el trabajo de viajar unos kilómetros y estrechar la relación. Puede tomar asiento, gracias. Dice que esos hermanos perseveraban, insistían, estaban que le daban y le daban y le daban a la comunión unos con otros. En tu vida personal, ¿has hecho tu grupo de a uno y piensas que eso es todo lo que hay en tu vida? No sirve. No existe el llanero solitario. Superman es solamente un cómic. No existe el hombre acero que vence todo y lo puede todo. Incluso para el tema laboral, ayuda mucho un circuito de contactos. ¿verdad? A ayuda mucho a tener buenas relaciones. ¿Y por qué no somos el tipo de personas enfocados en construir relaciones sanas? No, no te hablo de amiguismos, porque los amiguismos llegan a ser hasta molestos ni de complicidad. Es tan fácil hacer cómplices, ¿no? Yo me junto con él para hablar mal de él, ¿no? Eso no, no te hablo de esas cosas. Te hablo de de, 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 de relaciones sanas, de verdadera comunión. Empieza a estrechar tu comunión. La otra vez recibí un email muy lindo, muy simpático de Segundo, donde me contaba de, de unos amigos que ya estaban mejor de salud. Es así, ¿no? De ser tu email, no Segundo. Y me llegó a mí, claro, un círculo de personas que yo no conocía, pero que segundo sí los conoce. Me imagino compañeros de promoción, ¿no? De, de la fuerza. Y, y Pero me alegró mucho porque de pronto yo me sentí en un nuevo círculo. En el círculo, pues, de los generales, ¿no? Ahí estaba, ahí estaba yo, no, eh, atención, ¿no? ¿no? pero qué interesante. Eso es la comunión. Pero en otra cosa más, dice aquí la Biblia en el partimiento del pan el partimiento del pan era una costumbre que tenían los judíos para empezar ciertas reuniones festivas eso se trasladó a la celebración de la cena del señor yo te digo en el campamento celebramos la cena del señor no hay, si es cierto en la biblia no encontramos una peridiosidad recomendada para practicar la cena del señor lo que sí encontramos es lo que significa la cena del señor y lo que nos conviene a nosotros significa dos cosas la cena del señor ¿Ya? No es un acto de magia donde el vino se transforma en la sangre y la galleta se transforma en el cuerpo. Eso no es. Es mentira eso. Eso no existe. La Biblia nos dice de que la cena del Señor es, es un símbolo de dos cosas. En primer lugar, de que yo me acuerdo que Él vino y que Él vuelve. Básicamente. ¿no? Y segunda cosa, la cena del Señor me sirve a mí para hacerme una auditoría en la vida y ver si esa comunión está bien con mis hermanos. Para eso sirve la cena del Señor. Ellos perseveraban en este examen y en este recordatorio. Nosotros, hermanos, debemos recordar siempre. Como Pablo decía, yo rehuso meterme en un lugar y no recordar a Cristo crucificado. Cada vez que te reúnas, te lanzo un desafío de, de genuina espiritualidad. ¿ya? No, no, no de, 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 de ser guachafo este religioso, sino, ni de cucufatería. Pero te lanzo un, un, un desafío de genuina espiritualidad. ¿Ya? cada vez que te juntes con otros amigos de aquí, cristianos, para lo que sea, ¿no? para hacer una torta, ¿no? para ver una película, para jugarte un partido de fútbol, lo que sea. Mira, mi este desafío es bien interesante. Antes de hacer lo que vas a hacer, dile a tu hermano, a tu hermana, a tu amigo, a tu amiga, dile, vamos a agradecerle al Señor porque vino y porque vuelve. ¿Te gustaría tomar ese reto? Bien sencillo. Y te aseguro que cualquier intención que Satanás tenga para usar esa reunión, para meter, yo no sé, cualquier conversación tonta y absurda, se va a ir. Porque el Espíritu de Dios va a comenzar a trabajar en la vida de ustedes. Te dan su desafío. Nada más. esa oración. Oye, antes de hacer cualquier cosa, vamos, vamos a, a la piscina, vamos a nadar. No, le digo que pues, vamos a nadar. Oye, pero antes de nadar, estamos ahí. No, ay, 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 me quedo. Ay, me quedo. no vamos a orar, vamos a agradecer al Señor porque viene y porque vuelve. Pues va a ser una costumbre. ¿Cómo se saludaban los antiguos cristianos de las primeras iglesias cuando eran perseguidos? Se encontraban y se decían algo ellos, lo, se saludaban así, Cristo vuelve. Y tanto así que en una de las epístolas Pablo le, le, le escribe y, y pone así, Maranata, Cristo vuelve. Es una palabra de aliento, de bendición. O sea, no importa qué tan difícil sea las, haya sido la semana, no, no, no importa qué tan difícil sea lo que viene, no, no importa qué tan incierto sea el futuro, no sea qué tan difícil sea criar a tus hijos, no importa qué tan difícil sea pagar tal deuda, no sea qué tan difícil sea juntar ese capital, no sea qué tan difícil sea tratar ese cliente, no sea qué tan tantos requisitos te pide el banco para el que, yo no sé lo que sea, lo que pase, pues sabes qué, pronto se va a acabar porque Cristo viene. Te lanzo ese desafío, antes de hacer cualquier cosa, una oración bien sencilla. Vamos a agradecer al Señor porque vino y vuelve. Finalmente, una cosa que dio crecimiento a la iglesia. Dice, y en las oraciones. ¡Uy! Esto sí que es tremendo. Si hay algo que tú quieres vencer. A ver, en un arranque de honestidad. Que levanten su mano a todos los que han tenido algún tipo de adicción en su vida. Es tremendo, ¿verdad? Todos hemos sido adictos a algo, mayormente. Lo cierto es que nosotros hemos sido creados para no tener ningún tipo de adicción. Y si he de ser adicto, y que me perdonen, espero que no me vayan a malinterpretar, si he de ser adicto a algo, voy a ser adicto a Jesucristo, nada más. Nada más. Pero si tú quieres sobrepasar alguna adicción, vas a tener que usar mucha oración y algunas cosas más. ¿no? Pero la oración es fundamental. El plan BOA. ¿Alguna vez han escuchado el plan BOA? BOA. Maldita BOA. <ríe> Plan BOA, bien sencillo, te hace vencer cualquier cosa que tú quieras vencer en la vida. ¿Cuál es el plan BOA? Toma nota, ¿eh? porque esto es lo máximo. Esto lo han traído, fue pues, de los israelitas. Los... pensado ahí. Esto ha sido concebido realmente allí en los desiertos de Israel, donde las inclemencias del clima. con lo Ahí fue concebido el plan BOA. ¿Cuál es el plan BOA? Bien sencillo. Biblia, oración y ayuno. Y cualquier cosa es derrotada. Amén. Biblia, oración y ayuno. Si tú quieres vencer algún pecado, alguna adicción, no te necesitas ir ni a psicólogo, ni a psiquiatra, ni que te cambien una droga por otra. No, lo que tú necesitas para sobrepasar cualquier cosa, ya, plan boa. Biblia, oración y ayuno. Te reto, como iglesia, ¿qué ponemos el reto? Una vez por semana, haz un ayuno. ¿Qué es ayuno? Es una forma de contar, ¿no? Hay uno, hay dos, hay tres, hay cuatro... No, no, no. Yo, re Yo recomiendo que ayunes más o menos de 12 de la noche a 6 de la mañana. Está fácil, ¿no? El ayuno, por si acaso, el ayuno no es dejar de comer, el ayuno es cambiar de alimentación. Eso es el ayuno, hay que entenderlo bien. Porque lo que tú no estás comiendo físicamente lo estás comiendo espiritualmente. Si por razones de salud no puedes ayunar, está bien, pero si puedes, yo todos los ustedes los veo bien sanos ¿sá? y los veo necesitados de ayuno, a muchos, ¿ah? Pero ayunos largos, ¿no? ayunos así de, de dos o tres semanas, así. Pu podemos, podemos promover el ayuno de 40 días, ¿no? Para que la gente. Vamos a terminar recién la, la próxima semana este mensaje. Pero yo quiero decirte una cosa, ¿ya? Vamos a capítulo 3, rapidito, ¿ya? Y, y la próxima semana vamos a pr profundizar más en eso porque ya nos mandó la hora. Pero quiero que veas algo. Capítulo 3, desde versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de lo que entraba en el templo. La figura es Pedro y Juan se iban a la hora tradicional de los judíos, al templo los judíos para orar, no hacer la hora de la oración, pero practicar la oración, tal como todos los judíos lo hacían. Claro que Pedro y Juan ahora tenían una connotación diferente. Oye, nosotros podemos hacer cosas que hacen los demás también, pero nuestra connotación y motivación para hacerlos es diferente. Claro, todo, todo el mundo trabaja, ¿verdad? Los que tienen trabajo, ¿no? Todo, todo, todo el mundo trabaja. Todos tienen que trabajar, pero cuando yo voy a trabajar tengo una connotación diferente. Yo no trabajo por el sueldo. Yo no trabajo para agradarle al jefe, yo trabajo porque el Señor me manda a trabajar, trabajo como un acto de obediencia, pero yo trabajo sobre todo para engrandecer el reino del Señor en obediencia. Yo trabajo para el Señor, no la concepción diferente. Bueno, ellos subieron. Dice la Biblia así, ¿no? Había un hombre que no se levantaba, paralítico de nacimiento, y lo ponían para que pidiera su limosna. ¿Has visto que hasta ahora es típico en algunas iglesias grandes, ¿no? encima, hay gente en mendicidad afuera, ¿verdad? ¿Has visto? Hay gente en mendicidad afuera. Bueno, Tres, este hombre dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que, de, que le diesen limosna, ¿no? Como siempre, los, los vieron entrar le una limonita, por favor. Cuatro, Pedro con Juan, ellos pasaban, ¿no? el hombre les pedía la limosna, se detuvo, ¿no? se detuvieron, lo miraron. Cuatro, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, Pedro lo miró al hombre, le dijo, míranos, mírame, mírame directamente a los ojos. Entonces, él... Les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, ¿no? entonces el hombre dijo, uy, mírame, yo me das plata y te miro lo que sea. No, se, se, mirando así, mirando, mirando así. Pensando, dice la Biblia, con la expectativa, seguro me darán pues, un buen billete, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué será? Versículo 6. Mas Pedro le dijo... Marca este versículo, por favor, en tu Biblia. Ya, es muy importante. Con este vamos a cerrar. Mas Pedro le dijo... Mas Pedro dijo... No tengo plata ni oro... Pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Mira, Dios nos ha llamado aquí, hermanos, a dar lo que tenemos. No se nos pide dar lo que no tenemos nunca. Y aquí hay muchas lecciones de un solo versículo. Pedro dijo: yo no tengo plata y oro, más bien no habrá sitio a tu costado para que yo ponga también mi banquito y me ponga porque estoy inicio, esto esto de, de predicador no 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 tengo pues, seguro, no tengo beneficios sociales, no tengo un sueldo fijo, eh, estoy hasta las caiguas, ¿no? Mira mira qué mal me va, porque no, no, no he completado mi educación formal, no tengo una maestría, no tengo un doctorado, mira, no tengo pobrecito de mí vengo caminando porque no tengo carro, ¿no? Y, y, y no me alcanza ni siquiera para comprarme pues el carro más viejo que te puedas imaginar, este y y con él, estoy con él porque él me tiene en su casa viviendo porque yo no tengo ni casa, tengo, estoy recontra mí recontra aguja, ¿no? estoy más pobre que la familia Ingalls ¿no? entonces, entonces este oye, Pedro, Pedro reconoció una cosa, él dijo, hay cosas que yo no tengo pero hay algo que yo tengo y eso que tengo alcanza para mí y para ti también Oye, si hemos de crecer, tenemos que comenzar a dejar de mirar lo que no tenemos y estar dispuestos a compartir lo que tenemos. Pedro compartió lo mejor que tenía. Él dijo, en el nombre de Jesús, que es suficiente, te ordeno que te levantes y andes. Lo que el Señor te ha dado a ti es suficiente. No estoy hablando de conformismo. Estoy hablando de contentamiento. Son dos cosas diferentes es suficiente lo que el Señor te ha dado a ti es suficiente ¿por qué? ¿por qué te quejas? ¿por qué vives tan triste? ¿por qué vives llorando? ¿por qué tus pensamientos te traicionan? ¿por qué te agobias? ¿por qué te desesperas? si lo que tienes es suficiente para compartir ¿no es suficiente acaso? piensa lo que tienes piensa en lo que tienes. Vamos a ponernos de pie para orar, por favor. Hay muchas cosas más que decir de crecimiento, lo vamos a ver el próximo domingo. No cierra tus ojos, por favor.